0: passando a limpo. Ivanildo Sampaio, Bom dia. Igor Maciel. Bom dia. Bom, dia. Bom, dia. Bom dia, tudo em ordem? Tudo
1: em ordem. Desde, desde cedo aqui? Desde cedo desde cedo. desde cedo? desde cedo que horas? Eu cheguei no também.
2: Não, eu acabo de chegar, o trânsito tá muito ruim. É. É. O Paris, trânsito está
0: difícil. Que absurdo que tá o trânsito hoje. Foi um milagre Absurdo. Eu chegar. Um milagre Não, milagre chegar. foi eu chegar. É. Hoje eu fiquei incrivelmente engarrafado na garagem do condomínio. É. Juro a vocês. Na garagem a gente ficou engarrafado porque a rua travou.
3: Ninguém conseguia sair do, da sair. garagem.
0: Foi uma loucura,
3: rapaz. Eu devo esse assim, milagre a é Geraldo Freire, Que eu disse: Moço, eu trabalho com o Geraldo Freire, não posso me atrasar. <risos> <risos> eu acho que ele passou a senha ali na Gamenon para poder é. chegar aqui e chegar em Eu tempo. tive que arrudear, eu tive que arrudear. Tô
1: morando ali na, na, na Madalena, tive que vir pela. É, arrudeando. Eu, eu saí ali na na, na, na Cadê? Jeep. Eu saí na Jeep, lá por trás pra poder fazer a volta perto você do Tacaruna. Você foi pra Fogados,
0: então? Ah, não. Você não foi, só você Fazer foi a, a volta
1: perto do Tacaruna pra poder chegar aqui. Porque a Rua do Espinheiro estava totalmente travada. A, a, é, a João de Barros no aquele trecho lá que é antes da, da do cruzamento da Avenida Norte antes da, da, do viaduto da Avenida Norte aquele trecho totalmente travado ninguém passava também
2: tava agora muito alguém difícil. explica isso que, que, que às vezes são protesto de um... eu liguei para cá para algum de Uber, não
3: sei de quem pois é, é. acho que é o um povo com dinheiro querendo gastar não é uma coisa importante eu, eu fiz <risos>
0: eu fiz o percurso contrário ao de Igor Igor foi para o norte eu fui para o sul eu, eu fui, fui para afogados para pegar a Avenida Sul para voltar para cá para
1: poder pegar é, é. Pegou a Imperial, né? É...
0: Exatamente. É. Não, Rua Imperial eu peguei, não. Eu peguei a Avenida Sul. Pegou a Avenida ah, Sul. chega a criança. pegar a Imperial na Avenida é Sul e, e, e vim para cá. Foi eu, como eu, eu consegui chegar. É,
1: tá
0: difícil. Uma hora para chegar aqui. É... E da mesma região que você. Uhum. Tá né? Da Madalena ali, próximo ao túnel da Abolição, ali tá tudo parado, tudo travado. tá um nó. É uma coisa absurda. mas Jamil do Melo. Determine. Tudo em ordem com você? Tudo. Alguna... Na medida. O que é que você destaca do fim de semana?
3: Na medida do possível. Final de semana
0: você, você que é leitor quanto mais das revistas Algum destaque essa semana? A gente passou aqui no Sábado das Manchetes Eu não vi nada Nada relevante nada, nada, nada relevante, mais, nada né?
3: relevante.
2: Final ah, de uma coisa chegou, que eu vi né? interessante Que me chamou ah. a atenção Porque me toca de perto hum. É uma exposição que está acontecendo em São Paulo No Sesc Ipiranga Sobre os 50 anos do jornal O Paz O famoso Paz Ah, Queen. sim Então, é, e tem, é, eles destacam o exemplar número 300 e foi o primeiro, o primeiro é que foi impresso sem censura prévia. Uhum. Foram 300 números sobre censura prévia, 299. O número 300 foi o primeiro sem censura prévia.
0: Eu vi, eu lembro de uma uma charge que eu vi no Pasquim. claro, não foi da época, foi depois, repetida depois, com o então presidente João Batista Figueiredo, né? E que o Figueiredo estava escrito desse jeito aqui, Vanildo Sampaio
2: num é, Número gay, gay no
0: Fiquei. <risos> imagina né? Esse número 300 que ele,
2: que ele cita como um exemplo, Marco que foi o primeiro sem censura prévia, o fato principal é que tinha morrido Onassis fazia pouco tempo, né? Uhum. E eles começam a fazer piadinhas com o E com Jaqueline que ainda que era viúva, uhum. diz que Jaqueline ele nasceu com aquilo para a rua aí você se nasceu, mas nasceu com aquilo para lupa e usou uhum. <risos> é, ele
3: com certeza nos dias de hoje seriam mortos trucidados assim espancados em passa e, pública e né? veja só que
0: era uma época de repressão né da ditadura mas,
3: mas você veja só é,
2: ele, dois ficaram dois meses presos os principais redatores do Pasquim uhum. só não foi preso na época não sei porque não conseguiram pegar não, não estava na redação foi o Lô Fernandes Milo para o processo, escapou, né? Sérgio Augusto, é, Ivan Lessa, todo. Jaguar, Ziral, nos escapou um. Tudo <risos> para cadeia, passaram dois meses na cadeia, inclusive o Natal. Nessa uhum. época eu trabalhava na Manchete e a gente, é, um bocado de, de redatores e repórteres da Manchete, começaram a enviar colaboração para fechar o jornal, porque senão não fechava, não tinha quem fizesse. E todo mundo assinava com o seu nome. Porque os assinados com o seu nome podia imprensa e é também, né? <risos> ah, exatamente. para falar
0: nisso, falar em jornal, falar em imprensa, falar em crítica ao governo em épocas de repressão ou nas nos tempos atuais, a Folha de São Paulo publicou, na sexta-feira passada, um editorial intitulado Fantasia de Imperador, que ataca duramente o presidente muito, Jair Bolsonaro. Você muito, viu? Você muito leu? Bom, li, leu? Muito bom. E hoje a Folha publica um, um artigo de Fábio Van Garten, que é secretário da Presidência da República, né, secretário especial da Presidência uhum, da República.
3: Odeia a imprensa escrita.
0: É, e dizem, a, a, intitulado é o seguinte, editorial infame desrespeita cargo de presidente. E aí ele ataca a Folha de São Paulo, ataca utilizando termos como presidente legítimo e a Folha não é legítima, Ui. né, mas uh, ninguém disse que o presidente não era legítimo. Pois é, mas ele disse, mas o, o argumento dele, o, o, o presidente foi eleito com mais de 57 milhões de votos, 55% dos votos totais, e a Folha de São Paulo deveria respeitar isso. Mas isso não inibe ele de crítica. Pois é, mas ele diz, isso é democracia, isso é respeitar o resultado das urnas e a livre expressa vontade do povo brasileiro. O que a Folha de São Paulo não faz, quando opta por um, um editorial que na verdade é um libelo contra a democracia, ao desrespeitar a figura presidencial. O, o, o grande problema de
1: Bolsonaro e de todos que estão no entorno dele, esse eu acho que é, o, é a maior dificuldade deles é se desligar de uma campanha que já passou é, é, é. e se desligar também da campanha que ainda não chegou. Eles não conseguem se desligar da campanha que passou e não conseguem esquecer a campanha que ainda não chegou. E ele está há 11 meses já no governo e acumulando somente esse tipo de confusão, esse tipo de, de briga. Ele, uma coisa que é, é preciso que ele entenda, e o assessor dele precisa entender isso também, é que 57 milhões de votos fossem 57, fossem 58 fossem 60, fossem 200 não inibem ele de, de, de crítica isso ele não dá ele o direito de ele fazer o que ele quiser. Não dá o também, direito né? de fazer o que ele quiser. Democracia, democracia, é, a democracia serve para colocar ele no cargo, serve para dar liberdade a ele de agir de acordo com a Constituição, mas no momento em que ele ultrapassa os limites constitucionais, no momento em que ele ultrapassa os limites da gestão, ele pode ser criticado, ele deve ser criticado, ele vai continuar sendo e criticado. Aos poucos,
3: aos poucos ele vai aprendendo, né? Veja aí, tentou colocar o filho é. na embaixada e percebeu que não poderia. Não. O problema não é que não tinha força as política. As coisas
1: acontecem, mas parece que ele não aprende.
3: O então, problema é só... todo, então,
2: para mim, o maior problema do governo hoje é não ter um programa de governo. Não é? é tudo de improvisação, é tudo de improviso, é tudo que. É, é, é... Você veja só, o, os projetos de Guedes, do ministro, Paulo Guedes, é... Pararam, não é? Cadê a reforma tributária? Não tem sequer o governo, sequer enviou um projeto de reforma tributária. Mais. É, Já foi anunciado que o não que que vai ser. Se sair fala assim. nisso, aí são projetos de parlamentares que estão correndo no Congresso, mas não do governo. Isso fala, né? Quer dizer, né? o governo precisa ter. Em todo canto do mundo nas democracias, é o governo, é o poder executivo quem pauta o legislativo. É, Exato, exatamente. Só, né? Deixa
0: eu dar mais um exemplo aqui de democracia. Por exemplo, no, 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 no editorial, não, no artigo do secretário da presidência. Fábio Weingarten, ele é secretário de comunicação social da presidência, ele disse o seguinte... Ligadíssimo lado Carvalho. Isso, ele diz o seguinte, os frequentes editoriais da Folha de São Paulo não correspondem à visão majoritária dos brasileiros da opinião pública, que não são seu quintal expansionista de histórias nebulosas, divisões autoritárias e mentirosas. Tal comportamento reiterado descredencia a Folha de São Paulo como fonte de informação séria para a sociedade em geral quanto mais como meio a ser considerado no processo de tomada de decisões políticas e econômicas. E apesar então, disso, ele mandou uma carta para Folha. Folha de São Paulo. Então e, e é esse eu estou né? tratando como artigo, não como carta. Não sei se foi uma carta, mas está publicado na íntegra esse artigo na própria Folha de São Paulo. Então democracia é isso: é você ter a liberdade de você se expressar e você também ser condizente com o que você apregoa e publicar também a crítica Olha, contrária. Então, a crítica do secretário Fábio Vanguarda está tá publicada na íntegra, na própria... Mesmo, democrática, mesmo. democrática
3: Inclusive atacando a Folha duramente. Assim, né? O Bolsonaro tem alguns méritos. né O fato, por exemplo, de deixar o homem cuidar da economia é um dos principais, mas também comete muito erro. Semana passada ele chegou a nominar a Folha de São Paulo por mais de uma vez e disse que uh, não participaria de licitações, tentando alijar a empresa. Só que não pode fazer isso. O, 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 o cara que está no poder, ele não pode pôr interesse pessoal... É um interesse pessoal ali tentar prejudicar uma empresa. Isso é inconstitucional. É inconstitucional. O, tanto é que o Ministério Público, no Tribunal de Contas, entrou lá com a representação pedindo para que isso fosse desfeito... Da mesma forma, os parlamentares voltaram atrás. Não pode punir a imprensa criando aquela situação para tirar os, os editais. Até pode acontecer em algum momento, porque as empresas não precisam mais estar publicando jornais, mas não e por imposição coisa? do Palácio para prejudicar a imprensa. Ou seja, a, a impessoalidade é algo importante para uma democracia. Ele não parece não entender por quê. Bolsonaro pensa que foi eleito para ser imperador de verdade. Ele não, não acha que chegou lá, é um, é um suzerano, não é, tem os outros poderes, tanto é que permanentemente ele tenta ofuscar ou, ou, ou passar por cima do Congresso e do Judiciário, se ele não gosta de quem está lá, dê um jeito de derrubar, bota a Polícia Federal, faça o que for, mas enquanto eles estiverem lá, eles são poderes, também é tripartite. Só para concluir, é, eu li recentemente um livro maravilhoso, que é a história do MBL, eu fui presenteado aqui, fui visitado pelo Kim Kataguiri e ele me deu o livro, ali li com muito prazer e no meio do livro você entende esses grupos que deram a formatação política do Brasil nos últimos tempos, né? o Vem Pra Rua o próprio MBL e o Revoltados Online, então fica muito claro ali, quem defende a liberdade de verdade, quem defende a volta ao autoritarismo né? queria uma quartelada, alguma coisa assim e quem é porra louca total que se tiver guerra, tô dentro, era o pessoal que ficava lá na Praça do Seis Poderes pedindo a volta da ditadura é, essas reflexões são necessárias sim, nesse momento, a Folha de São Paulo está mais do que correta, uhum. agora desse senhor aí é uma lapa de dois é,
0: agora é bom que se diga também que não é nada inteligente de qualquer governo de qualquer esfera ouvir somente quem bate palmas para si claro não é? o, então, você o... que com é... os ouvidos para as críticas para o que está sendo apontado como equivocado, mesmo que esse apontamento seja também equivocado você está cometendo um erro seríssimo. que Se só houve bolha precisa, fica preso dentro dela. Né?
2: Esse pessoal precisa né, conhecer pelo menos um pouco da biografia de Thomas Jefferson, um dos pais da República, dos Estados Unidos. Aí, aí, os jornais criticavam o Thomas Jefferson, até porque ele era, ele era senhor de escravos. Mas ele disse o seguinte, ele disse, olha... Eu não concordo um, um, com uma palavra disso, dessas críticas que estão sendo feitas. Mas vou defender até a morte o direito que o jornal tem de fazê-la. Uhum. É isso que o pessoal precisa aprender, né? É. E, aceitar
0: e, a crítica. E outra coisa, para quem está chegando na política agora, quem está acompanhando a política agora e está se posicionando de um lado A ou de um lado B, é bom que se diga o seguinte, a Folha de São Paulo sempre teve essa postura. Pelo menos da parte que eu me lembro, Jamil. Você claro. tem um pouquinho mais de experiência do que claro. eu. É, por exemplo, governo Fernando Henrique Cardoso, quem foi que denunciou a compra de votos para a reeleição? Bateu em todos. né Quem foi que denunciou a compra de votos na reeleição? Folha de São Paulo. Hum, hum. Governo Lula, quem foi que denunciou o Mensalão?
2: Antes de Lula, é, Renato Alonfrefe, Fernando, Fre Fernando Paulo de
0: Mello. Fernando, antes de Paulo, Fernando Henrique.
2: Antes de Fernando Henrique totalmente contrário, uhum. a, a Folha chegou inclusive a ir lá reclamar e a Folha botou. Na primeira página, Fernando Collor de Mello vindo lá reclamar. Não, Fernando é, Collor,
0: é. então Fernando Henrique, aí Lula veio o Mensalão, quem denunciou foi, foi
3: Renata Lopretti. Que hoje está na, na Globo, que está na e, mas Globo. Na, na época fazia <risos> a coluna da, exatamente de política.
0: Veja só, acompanhamento da, da, da Operação Lava Jato, né? o chamado escândalo do Petrolão. A Folha de São Paulo esteve em cima o tempo todo. Quando em interessava, não todo. era golpista. É, agora, não, inclusive o próprio Va Weingarten cita a Folha aqui como golpista. Veja só, como, veja só. Ele diz: no fundo, o que o editorial do jornal faz é defender uma conspiração pela saída do presidente da República num golpe contra as instituições e principalmente contra a vontade da maioria dos brasileiros. Então, voltou a palavra golpe agora.
1: Aí, já que a gente começou a falar sobre. É, a gente falou sobre o Pasquim e sobre Milo Fernandes. É, eu Volto a frase de Milo Fernandes, eu repito sempre ela, porque ela está sempre atual. Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em
0: mim. <risos> Olha, o que está chamando a atenção do Brasil hoje ainda é essa ação trágica da Polícia Militar em São Paulo, que resultou em nove mortos lá na, na favela de Paraisópolis então uh, na verdade um tumulto que foi causado por uma por uma ação da polícia no local essas pessoas morreram pisoteadas
2: outra coisa não dá para você negar mais porque muita gente filmou com o celular hoje você... então as cenas são 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 cruéis não é policial batendo chutando quem está caído batendo uhum. de cacetete passou na televisão não dá para negar exatamente então é o governador de São Paulo vai ter que explicar isso muito bem porque ele sempre tem pregado que a polícia dele é uma polícia que, que compactua com a sociedade, que está é, é, ali para servir e não para bater, enfim. E o que a gente viu na televisão, as imagens são cruéis. Uhum. Mulher caída e apanhando de cacetrato, o soldado batendo, eu vi. Levando chute. Levando chute. É, exatamente. Agora, uh,
0: veja que situação desse, desse ambiente, né? Porque essa festa não foi uma festa sazonal. Não aconteceu pela primeira vez, Tem todo fim de, vez, de semana, agora. né? Quinta, sexta e sábado. O pessoal isso. chega lá. É, não é uma. Não, toda semana. Quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta oh, e sábado. Toda semana. Só... Não foi somente esse fim de semana, não. Então, as pessoas chegam lá, não é uma casa de eventos, não é uma casa de shows, nada. As pessoas chegam, abrem a mala do carro com aqueles paredões de som, cada um que liga seu som e
3: fica o povo na
0: rua. Virando a madrugada. Mas não, tem, é, madrugada. Agora, não tem
3: morador em, em torno, não?
0: Mas só tem. Só Deixa tem moradores. Inclusive, o relato é esse. Acho que, inclusive, é, são a moradores reclamação. que, inclusive, reclamam. Né, Para acabar com aquilo é. dali, mas só que não, ninguém, ninguém consegue parar com esse negócio. Então, Imagina que... a situação das pessoas que moram no entorno, é. quinta, sexta e sábado, esse barulho não. É Para enlouquecer, tem, né? É, é, tem um negócio. Por... Primeiro,
1: primeiro tem a questão da prefeitura e do governo, mas nesse caso é, é da prefeitura, que tem que organizar aquilo ali. Aquilo tem, tem, que, tem que ser organizado, não pode ser essa bagunça que, que Wagner está dizendo aí, porque senão realmente acaba é uma coisa que vai crescendo, crescendo, crescendo e acaba se transformando num, num monstro que você não consegue mais controlar lá, certo? É. Tudo bem. As pessoas têm direito à diversão. Tem, tranquilo. Mas precisa ser ordenado. Precisa que a, a prefeitura ordene, que o poder público ordene de alguma maneira. Tem gente que defende a ação da polícia porque diz, ah porque é, vocês não sabem como é que eles chegam lá, e eles chegarem e foram recebidos a pedradas, então é normal que isso aconteça, não, não é, deixa eu dizer uma coisa, a, os cidadãos, eles não recebem treinamento para lidar com a polícia a polícia recebe treinamento para lidar com, com a população, e eles precisam utilizar esse treinamento e eles precisam fazer juiz ao dinheiro que se investe neles nesse treinamento, no momento em que acontece algo, é lógico que você não tem como mensurar você não tem como, como dizer que simplesmente é, não, é normal, acontece... Não, não é assim. Não é. é dessa forma. Eles têm treinamento, eles precisam utilizar esse treinamento, se não tem esse treinamento, precisam ser treinados e aí cabe ao, ao poder público, cabe ao governo do Estado dar um treinamento adequado para eles, para lidar com situações como essa. Agora, o policial ele tem a obrigação de ele é treinado para isso e ele tem a obrigação de saber como lidar em situações como agir em situações como essa. Eu... O
2: histórico de São Paulo nessa área é muito ruim, vem de Carandiru. Vocês
1: estão é, lembrado, é né? Uhum.
2: A polícia de São Paulo é uma polícia violenta, uhum, é. e não é de hoje, tá Carandiru é um dos exemplos. Mas você, todo final de semana você tem que se é, são registrado casos de violência policial com mortes. Uhum. Agora Olha, é registrar
1: cara. que muitas vezes realmente não é a, o, a, a culpa ali, o, o, o dolo ali, pode até ser mas, da, mas... da polícia, do policial naquele momento, mas o governo do estado, o poder responsabilidade, público né? é que tem responsabilidade porque precisa dar treinamento é. adequado a esses policiais minutinho... e
0: equipamento também. Um minutinho só que nós estamos com o consultor financeiro Leandro Trajano na linha, o telefone, daqui a pouco a gente retoma esse assunto, mas antes vamos abrir uma uma brecha aqui para falar a respeito de economia e falar principalmente a respeito de finanças pessoais, porque com o agravamento da crise econômica de 2004 ou 2014, após aquele período, Ivanildo Sampaio, de abundância de crédito, onde todo brasileiro pensava que era rico, porque é, né? tinha crédito para comprar televisão em 24 meses e carro em 80, então, após aquele período, criou-se um enorme contingente agora de brasileiros que estão inadimplentes, sem condições de voltar ao mercado de trabalho. Para você ter uma ideia, hoje quase um terço dos consumidores, 30%, com restrição ao crédito, tem mais de uma dívida em atraso, sendo que 56% dos empréstimos foram feitos há mais de sete anos, segundo uma pesquisa feita pela empresa de reparação de crédito Recovery. Vamos conversar com o professor Leandro Trajando a respeito desse assunto também, um assunto muito em voga hoje que é o cheque especial, né, professor? Como é que você está avaliando esse momento de endividamento do brasileiro? E qual é a saída uh, mais próxima para tirar o nome do cadastro negativo de crédito? Bom dia.
4: Bom dia, bom dia, Wagner. É interessante, estava aqui até há pouco falando com uma pessoa sobre isso também, estava para entrar no ar. Uhum. Para você ver como. É uma questão que está em evidência, é, né? É, exatamente. E o Botafogo, sem dúvida, é planejamento, é mais organização, é gastos mais conscientes, com mais cautela. E com base nisso, por exemplo, vai-se evitar o sete especial, vai-se evitar o endividamento, já que, de modo geral, os brasileiros gastam mais do que ganham, mais da metade da população. Né?
0: Uhum. É uma questão de gasto uh, descontrolado, naturalmente a ausência de uma educação financeira, né, professor?
4: Sua ausência de educação financeira, de consciência e de uma premissa básica, como eu falei, essa é de você estar tá gastando menos do que ganha, no sentido de compreender melhor suas despesas, as fixas, as variáveis e de encaixar isso na sua possibilidade, no seu padrão de vida, no seu ganho real... E o brasileiro, de modo geral, ele ainda vive muito para o outro, no sentido dos gastos do dia a dia, né? É de uma viagem, é de uma rede social que vai postar uma foto, é de roupa que se veste, é de passeios que se quer fazer, restaurantes ou saídas que se quer frequentar, eventos. Então ter a consciência e partir para os gastos fixos do dia a dia, fundamentais como alimentação, a moradia, a educação, a segurança, o transporte, e depois sim de ter isso funcionado, de ter isso bem organizado, aí partir para um gasto mais tupé, com um pouco mais de conforto, um pouco mais de luxo, sem esquecer de antes de poupar, fazer uma reserva para eventualidade que fatalmente não acontecer.
0: Uhum. Igor Marcel.
1: Uh, Leandro, muito bom dia. Só para a gente estar tá falando aí de não cair nessa situação, não ficar nessa situação. Mas para quem já está nessa situação, quem está agora no cheque especial, está uh, com dívida aí que ultrapassa em muito a capacidade de pagamento, e isso acontece e acontece com frequência, o que é que essas pessoas podem fazer? O é, um
4: cheque especial, Igor, eu costumo dizer que é aquele dinheiro que vem fácil. E dinheiro que vem fácil, eu costumo dizer que, diferente do que muita gente conhece, a só vai fácil é que ele custa muito caro. Então, o acesso ao crédito fácil do espectro especial, do cartão de crédito que já vem a sugestão ali para você pagar o um mínimo, a parcial, essas facilidades custam muito caro. Muito caro. E o consumidor, o cidadão, no modo geral, ele não tem a consciência disso mas ele vai às facilidades de pagar esse crédito fácil do PEC Especial. isso vai gerando esse endividamento de forma inconsequente. Eu vou citar um exemplo rápido para você. Se você deixou o dinheiro na poupança hoje, mil reais por um ano, eu estava fazendo os cálculos, você vai tirar depois de um ano cerca de mil e reais. Na taxa de juros média no Brasil do teto Especial, de 12% a 13% hoje, tá? você depois de um ano vai estar tá devendo mais de R$ 4.300. Então, veja a diferença do que você ganha para o que você deveria. E aí vamos para um cálculo, um prazo mais extremo. Como muito brasileiro que poupa, deixa o dinheiro na poupança pelo longo prazo. Vamos dizer que por 10 anos. Depois de 10 anos, você vai tirar na poupança, na taxa de hoje, R$ 1.430 e poucos reais. Agora, se você vê quem entrou no sexo especial depois de um ano você vê que já deve quatro mil e pouco, diz eu não vou pagar esse negócio e deixa essa bola de leve rolar por 10 anos você vai dever mais de 2 bilhões e 340 milhões de reais
0: Ivanildo Sampaio
2: professor, bom dia veja bom dia. bem, tem muita essa questão do sexo especial, a gente sabe que é um problema e que é um problema que é difícil de ser resolvido mas eu pergunto ao senhor e nas questões dos débitos com instituições públicas, como, por exemplo, o IPTU? O cidadão está desempregado, ficou um ano e meio, dois anos sem emprego, e o IPTU dele está lá sendo cobrado todo mês. E tem juro, tem corre correção monetária, não tem mais porque acabou, mas tem juro em cima de juro. Como é que se resolve um pepino desse?
4: É, ele vai partir primeiro para sanar as questões básicas do dia a dia. Claro, o IPTU é extremamente importante. Mas entre pagar IPTU, alimentação e os serviços básicos e energia, provavelmente o cidadão vai correr para isso e vai começar a abrir aí essa inadimplência junto ao imposto. E aí a prioridade é que, pronto, ele volte a gerar receita, ele procure ter listado todas essas dívidas que ele tem, todos os valores que ficarem abertos, para que pouco a pouco possa aproveitar períodos de negociação, como a gente teve começando agora do IPTU, para que ele possa estar em dia com isso. Agora, aí a gente dá um passo para trás em relação à importância de, na fase produtiva, a gente gastar menos do que ganha para que possa fazer reserva. Para que essa reserva ajude no momento de desemprego, ajude no momento de redução de renda, de doença familiar, de qualquer falta, para que você tenha um pouco de suporte financeiro para agir em momentos como esse. E o brasileiro, ao geral, não costuma fazer essa reserva. Quando ele ganha a mais, ele já procura com o que vai gastar. Se vai trocar o carro, se vai uhum. comprar uma moto, é. se vai fazer uma viagem, se vai comprar uma roupa nova, mas dificilmente ele está pensando em comprar, por mais que isso venha mudando pouco a pouco.
3: Jamildo Melo. Professor, se eu fizer uma pergunta boba, me perdoe, mas eu queria entender se haveria uma solução fora da intervenção, sem, sem que o governo tivesse que se meter para resolver isso, porque... Uh, algumas pessoas falaram uh, o governo Dilma fez isso, mas era um governo de outra orientação. O um governo liberal não deveria esperar que o governo que o mercado se regulasse, se autorregulasse, as pessoas tivessem mais a uh, condição de se proteger e não buscar esse crédito fácil e se acabar se estrepando. Qual seria a solução possível sem intervenção?
4: eu acho que a primeira coisa é a, a gente tem que ter mais concorrência nos bancos, né? Exato. O Brasil é um país que a gente não tem uma concorrência. A gente tem poucos caras ali, são ou cinco bancos,
3: Com 75%. onde circula
4: 80% do dinheiro do nosso país. Então não tem muita concorrência. A gente tem agora aí a caixa que puxou os juros do cheque especial para baixo. Está 4,9% ao mês na média. Então isso já é muito melhor. Só que o cidadão precisa ter, por outro lado, educação conhecimento financeiro para entender que, ainda assim, esses juros são muito altos. Então, essas políticas novas que foram tomadas em relação ao cheque especial, como todo, acho interessante. É uma forma de advertir a pessoa, de alertar que, olha, você está entrando no cheque especial. E se a pessoa permanece por mais tempo, dá alternativas a ela, mostrando que ela pode ter outras formas, ou parcelar, mas não ficar ali por muito tempo. Porque hoje, na verdade, o cheque especial fica desse jeito que a gente falou antes. A pessoa entra lá, nem percebe que entrou, quando olha no trato bancário, acredita que aquele valor que ele tem de saldo é só dele, mas não é. É uma mistura do que tem disponível no cheque especial com o que tem na conta de fato. A pessoa termina misturando, não tem conhecimento, mistura, usa o dinheiro, já já paga a fatura de cartão de crédito com o cheque especial. A falta de acesso, na verdade, de educação financeira, de priorizar isso é muito grande. E isso eu acho que a gente tem que puxar a culpa para a gente também como cidadão.
3: Professor, só para complementar, eu também li que parece que é falacioso, porque foi liberado o, o, o uso perdão, para os bancos cobrarem o quanto quiserem em outras tarifas, ou seja, acaba saindo a conta pela receita, né? Os bancos vão ser beneficiados de qualquer maneira.
4: É, o, Essas questões realmente são muito... Por isso que eu acredito que a gente tem que ter mais concorrência porque com mais concorrência, como hoje a gente tem a presença dos bancos digitais, por exemplo, a gente começa a afirrar um pouco mais o mercado em algumas questões. E com isso a hegemonia que existem hoje dos principais bancos do Brasil, pouco a pouco elas vão sendo postas à prova em alguns pontos, como hoje a facilidade de você abrir uma conta no banco sem precisar pagar tarifa de manutenção, você ter acesso até de sem estar pagando tarifa, então tudo isso aspira mais a concorrência e termina sendo benéfico para o cidadão. Mas, de fato, se cobre os pés no sentido como é especial é e e descobre a cabeça.
0: E o senhor Sampaio.
2: falou que tem pouca concorrência entre os bancos, é verdade, mas foi o próprio governo que incentivou a fusão de bancos, acabando os bancos médios e os bancos pequenos no país, deixando três grandes cadeiras de banco e fim de papo. Foi embora o Banorte, foi embora o Bandeirantes, foi embora o Banco da Lavoura, foi embora o Banco Comércio e Indústria de Pernambuco, foi embora o Mercantil. Não sobrou nem um banco, nem médio, quanto mais pequeno. Então, essa, essa política de fusão de bancos, isso foi prejudicial para o país ou pelo menos para o consumidor?
4: Eu vejo sim como mais prejudicial. Eu vejo mais como prejudicial do que benefícios é, absurdamente dessa forma. E aí, se a gente tinha uma concorrência maior com bancos que tinham pouco mais de força de chegar... Hoje a gente já não tem isso, né? ficou tudo agregado. A gente vai ver aí tudo o que acontecer, desde Real, Bandep, HFBC, né? até onde chegar o que pegou por último, aí, Itaú, Unibanco. Então a gente tem muito mais pulsões e fortalecimento de quem já está na ponta da pirâmide do que fortalecimento da base. Então tem que se abrir nesse sentido também por parte do próprio governo para aumentar essa concorrência e isso vai ser mais saudável como um todos, sem dúvidas.
0: Professor Leandro Trajano, consultor financeiro, muito obrigado. Um abraço e até a próxima.
4: Tá bem, um grande abraço. Obrigado. Um abraço para vocês e tudo para o nosso ouvinte.
0: Bom, nós já estamos com Eliane Cantanhede. Vamos começar nossa conversa com a notícia que vem de fora do país, Eliane. Porque o companheiro Donald Trump, companheiro, alguns acreditam, né? Publicou hoje no Twitter que Brasil e Argentina têm desvalorizado as próprias moedas e por conta disso, anunciou que vai retomar as tarefas sobre o aço e alumínio provenientes dos dois países da América do Sul, é, Eliane, Brasil. As tarifas, não é isso? Tu falar as tarefas, tarifa, tarifa foi, desculpa, Eliane, as tarifas.
5: As tarifas.
0: Uhum.
5: <risos> Oi, bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. Pois é aquela história, né? O Donald Trump está sendo é, pragmático. Como é que a gente faz política externa, política, política econômica, com pragmatismo? E a gente vê que toda vez que o presidente Bolsonaro fala do presidente Trump, fala como se fosse um amigão. Uhum. Hoje mesmo ele já disse que vai conversar com o ministro Paulo Guedes e depois vai ligar para o Donald Trump. Ele fala com ligar para o Donald Trump como se estivesse ligando ali para o amigão dele de infância. E, enquanto isso, o Brasil cede todas para os Estados Unidos, o Brasil reverencia o Trump, que, aliás, está passando por momentos muito delicados no Congresso americano. E, em troca, o que, que o Brasil ganha? A gente pode ver agora essa essa esse aumento de tarifas para o aço e alumínio brasileiros é uma coisa grave acerta um, um setor importantíssimo da economia brasileira e a gente sabe que a gente é superavitário o Brasil é superavitário na relação com a China mas a coisa não é bem assim com os Estados Unidos quer dizer se vier mais um aumento de tarifa é muito ruim nas relações entre os dois países e para os nossos produtores. Aí a gente olha lá atrás, o Bolsonaro reverenciando, né, o Ernesto Araújo chamando Donald Trump de Deus. E o que, que a gente já teve? Primeiro, o Brasil estava crente que ia ter o apoio do, dos Estados Unidos para aderir, uh, para entrar na OCDE. Não se sabia a data, tudo bem, não havia compromisso quanto à data, mas na primeira oportunidade o Trump apoiou a Argentina e deixou o Brasil chupando o dedo depois que o Brasil tinha abdicado da posição de é, parceiro especial da OMC, perdendo vantagens com isso. Além disso, uma questão que interessa diretamente Pernambuco, Nordeste e também São Paulo, porque uh, o Trump simplesmente conseguiu do Bolsonaro um aumento expressivo em toneladas de importação de etanol de milho. Isso, obviamente, compete com o etanol de cana do nosso Nordeste, de São Paulo, e isso deixa os produtores muito, enfim, é, não apenas preocupados, como irritados. Eu conversei com gente, de, inclusive, de Pernambuco sobre essa questão e ninguém ficou satisfeito. Ou seja, amigos, amigos, negócios à parte. fico aqui o brasileiro... É, Bolsonaro, seus filhos, Olavo de Carvalho, todo mundo puxando o saco do Trump. E o Trump, na verdade, está dando de ombros para Brasil, Bolsonaro. Ele só está pensando no que interessa aos Estados Unidos.
1: Igor Maciel. Eliane, bom dia. Paulo Guedes na Berlinda, por quê?
5: <risos> Oi, tudo bem, Igor? Olha uh, quando você olha uh, quando você fala com os bolsonaristas eles primeiro te dizem assim eu votei no bolsonaro para evitar o PT Eu só votei no bolsonaro para evitar o PT Primeiro lugar em segundo lugar eles dizem assim: ah, não me interessa essas bobagens, essas coisas que o Bolsonaro fala, os filhos dele fazem, nada disso. O que interessa é que a economia está indo muito bem com o Paulo Guedes. Então, o Paulo Guedes, ele é um avalista do governo Bolsonaro, portanto, ele não pode sair falando que ele bem entende, criando tumulto no mercado. Na semana passada, o Paulo Guedes... É, ele criou ali um, um solavanco, quando ele falou em AI-5, ele não tem nada que falar em AI-5, e quando ele falou também, é, desdenhou aí da alta é, do, do dólar, da, da questão cambial, o que mexeu inclusive com as bolsas. Então, o, o Paulo Guedes, ele realmente foi um personagem chave nesse ano todo, mas ele está encerrando 2019 com alguns problemas. O primeiro é que ele não conseguiu engrenar uma segunda depois da reforma da Previdência. Acabou a reforma da Previdência, foi um sucesso e cadê a segunda? Onde? Para onde a gente está indo? A reforma tributária não andou, a reforma trabalhista não andou, a reforma é, administrativa não andou. E aí ele diz que depende do timing do presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro, na verdade, não quer ali, criar atrito com as corporações que são base eleitoral dele e dos filhos. Além disso, é, tem um outro fator que é o seguinte, o presidente Michel Temer pode ter todos os defeitos, mas ele deixou muita coisa encaminhada. Ele deixou a própria reforma da Previdência, ele fez a reforma trabalhista, deixou tudo pronto para os leilões do pré-sal, é, da, as concessões de é, portos, aeroportos, estradas e essa herança bendita do Temer está se esgotando, já deu o que tinha que dar. Agora, o governo Bolsonaro vai ter que ter a própria pauta, a agenda própria e isso é com o Paulo Guedes. Portanto, agora, foco no Paulo Guedes. Agora,
1: né? existe uma dificuldade, Eliana, que o próprio é, Paulo Guedes, nessa fala do AI-5, ele deixa transparecer, é que já há dentro do governo algumas conversas sobre, olha, a gente não vai seguir com a pauta de reformas agora, porque Lula está solto, enquanto Lula estiver solto, a, a gente tem o, tem o perigo de as pessoas se revoltarem, dele levantar, é, fazer um levante popular, e aí a gente vai vai ter que atuar uh, e fala em GLO em tudo isso uh, existe é como se fosse um, um tipo de desculpa para não ter que negociar com o Congresso não sei se se você percebe isso também
5: olha essa, essa esse avanço do discurso ameaçador do governo ele é um avanço claro todo mundo está vendo, claramente, né? o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que já tinha dito aquela besteira lá de é, basta um soldado e um cabo para fechar o, o Supremo Tribunal Federal, ele defendeu abertamente, olha, se tiver manifestações, tem que criar um novo AI-5. Agora o Guedes diz, olha, vão acabar pensando nisso. E você está vendo que parece até que tem umas quase uma torcida do governo para que esse, essas, esses tumultos e confrontos na, aqui nos países vizinhos, Chile, Colômbia, Bolívia, Equador, que isso chegue ao Brasil, porque isso justificaria atos de força do governo. E aí o Bolsonaro já fala em criar uma GLO para o campo. O que é a GLO? Garantia da lei da ordem, é o uso das Forças Armadas, principalmente do Exército, em conflitos que não são de guerra, são conflitos é, domésticos. E aí você tem a, o Bolsonaro mandando para o Congresso um, um projeto que prevê o uso de tropa armada para <risos> ali é, combater MST, acampamento do MST, tem criança, tem mulher, tem velho... É, não é uma boa ideia, eu acho que o próprio Exército não gostou dessa ideia, mas de qualquer jeito tem aí uma sensação, inclusive aí pairando as, o excludente de ilicitude, que é o seguinte, soldado, policial, policial civil, policial militar, até bombeiro, que cometer excessos, ou seja, matar gente, ferir gente é, em operação, pode passar ileso, sem, sem impune, isso, gente, num país conflagrado é, na questão de segurança urbana como a gente tem, é muito perigoso.
0: Jamildo Melo. Não é, é, é Ivanildo? Pois não, né, Ivanildo eu. Sampaio.
2: Bom dia, Eliane. Bom é, dia. O, Pf, o PSL continua com sua crise interna e até certo ponto externa. Qual é o futuro desse país? É voltar a ser um conglomerado de deputados do baixo clero? É se acabar? É se fundir com outro? O que é que pode se esperar de um partido que tem. Luciano Bivar como presidente, como adversário, direto presidente da República?
5: É, é uma boa pergunta, né? O Luciano Bivar foi denunciado na né, semana passada aí pelo Laranjal, é, a situação do PSL é, é complicada, porque o Luciano Bivar, presidente, denunciado. O, o presidente Bolsonaro, que tinha levado o PSL aos píncaros da glória, agora sai e vai criar o próprio partido. Enfim, o que, que sobra do PSL? Né? O PSL me parece que foi um cometa, né? um sonho de verão elege o presidente da República e no primeiro ano já é, já é descartável e numa situação difícil. Agora, eu só quero lembrar o seguinte, o presidente Bolsonaro não pode botar o dedo e apontar para o Bivar, porque ele tem como ministro, o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, que foi quem foi o primeiro denunciado, pelo menos do ponto de vista de mídia, pelo Laranjal lá em Minas então Bivari e, e, e Marcelo Alva Antônio estão ali pau a pau na mesma situação, então o Bolsonaro não pode atacar um e fingir que não tem nada a ver com o outro né?
3: Jamildo Melo é, Muito bom dia Leandro. Bom ah, dia Seria possível fazer um paralelo aí entre esses eventos, essas mortes em Paraisópolis e a questão do excludente de licitude eu já disse aqui que eu sou leigo não... não, não. Ainda formei a opinião suficiente a respeito do tema, mas realmente parece ser algo muito perigoso considerando tudo Numa que já tem no Brasil. Numa situação como aquela, né?
5: Olha, essa questão de Paraisópolis, eh, a gente começa a semana com uma tragédia, né? Essas tragédias acontecem eh, quando envolve a polícia nunca acontece eh, em bairro rico em bairro chique. Né? Sempre acontece em Periferias em comunidades é sempre sou uma coisa assim: ah, com essa gente pobre a gente pode entrar de qualquer jeito. Não dá para a gente, né? É, tá muito recente. Para a gente é, culpar os policiais que estavam naquela ação, mas ao mesmo tempo não dá para. É, perdoar e dizer que não aconteceu nada. O que precisa fazer é uma investigação para saber como eles agiram, como eles acuaram aqueles meninos, eh, se eles jogaram bomba de la gás lacrimogênio e as pessoas eh, desmaiaram e foram pisoteadas. O fato é o seguinte, nove mortes, são nove famílias destroçadas e é uma comunidade inteira traumatizada no momento em que o governo o Bolsonaro insiste em GLO inclusive para o campo e insiste em eh, excludente, excludente de ilicitude que é o seguinte o, o, o policial militar, o policial civil até o bombeiro e os soldados e oficiais militares se matarem, se é, é, cometerem excessos, que na verdade é um, é um eufemismo para matar, ferir, etc., eles terão o direito de responder em liberdade, tem direito de é, eventualmente nem cumprir pena, eventualmente ter a pena é, reduzida, etc., o que muitos juristas consideram como licença para matar. Então, calma lá. Licença para matar só pobre, né? Para rico, não, não, ainda não tem, não, né?
0: Eliane Cantanhede, vamos parar por aqui, porque nós precisamos economizar um tempinho para ouvir daqui a pouco, direto da Rádio Jornal Caruaru, o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Certo?
5: Muito bem, muito bem ouvido. <risos> Obrigado, ah, querida. Boa dia, semana para você. Boa semana,
0: Igor Maciel. Tem informação apontando que emissários do ex-presidente Lula começaram a procurar dirigentes de partidos de centro com recados de que Lula quer conversar sobre política. Uhum. Bom, a gente viu, deu uma, uma arrefecida, não foi? A movimentação de Lula desde que ele saiu da cadeia, deu. que ele saiu, fez os é. três comícios em seguida, um primeiro na porta da cadeia, depois fez outro em São Bernardo quando uhum. chegou, já veio aqui no Recife, fez aqui também mas parece que deu uma refecida agora ah, é Lula, tal... Lula
1: talvez esteja descobrindo que era mais útil para o PT se ele tivesse ficado preso porque o problema é que você cria uma expectativa em relação à sua criou-se uma expectativa em relação à soltura dele como se o mundo fosse se resolver como se os problemas do mundo fossem se resolver não só o do Brasil e resolver os problemas do mundo inteiro se Lula fosse solto e aí Lula é solto, nada acontece e nada realmente aconteceu, você tem ele inclusive tentando, aí, e aí você tem esse movimento que ele está fazendo para o, o centro, esse movimento que ele faz com aliados da esquerda e, e também puxando para o centro, era esperado, a gente falava sobre isso aqui logo depois que ele saiu. Planejamento é esse, a estratégia é essa. Ele vai começar, primeiro ele radicaliza o discurso para poder segurar aquele grupo mais à esquerda dentro do próprio PT, depois ele começa a amenizar esse discurso e começa a puxar, é, tentar puxar os políticos do centro, para tentar formar uma aliança forte o suficiente para dar é, guarida a ele e ao PT, é, tanto agora e a oposição, tanto agora na eleição de 2020, como também se preparando para 2022. O problema disso é que Lula, ele não tem, ele, é, ele, tá, ele, ele chegou atrasado no bonde. O, bonde. o bonde passou em 2018 ele estava preso. O bonde é, continuou andando e ele continuava preso e agora ele está tentando correr atrás do bonde. Tentando pegar o bonde da história ainda. E está difícil tem muita gente eu já ouvi que tem muita gente que ele anda procurando que diz que quando procura os políticos principalmente os políticos do centro os mais a mais ao centro dizem olha tudo bem é claro que a gente conversa vamos marcar e aí Vai embora. É, aquele, é, aquele, é aquela história de carioca. Carioca tem, tem, uma, história, tem uma história dessa, né? Todo aparece mundo que encontra, lá em casa,
2: mas não dá o endereço. É, aparece lá em
1: casa, mas não dá o endereço. Sabe? Vai embora. É, é. Então é mais ou, é, ou menos isso.
2: O PT está com dificuldade de ter candidatos, né? Você vê o caso de São Paulo. Estão pensando na candidatura de Marta Suplicy, que politicamente está morta há muito tempo. É.
1: é, exatamente.
2: Então, como é que você vai ressuscitar a Marta Suplicy para disputar uma prefeitura de São Paulo, da cidade também de São Paulo? E o pior,
1: a alternativa ah, a Marta não, Suplicy ah, é Fernando Haddad. Que não quer, já disse que, que não, não quer, quer. que já, já disputou
2: duas eleições e perdeu é. recentemente, seria uma terceira, desgastar a vida dele pessoal, enfim. Não quer. Pois é, a situação que o PT está.
3: Deixa eu levar algumas ideias aqui, juntando só coisas mais recentes aqui que a gente mesmo viveu. Semana passada a gente teve a oportunidade de falar com Priscila. E não me lembro se foi tu, Igor, ele perguntou a ela, olha, e aí, se tivesse esse encontro com Lula, porque... Que Priscila? Krause. Certo. E ela disse, de forma alguma eu me juntaria, abraçaria o Lula, mas entendo a posição de Maia. Maia foi um dos primeiros que foi incitado a ter esse encontro, né? Na sexta-feira também, eu não participei porque adoeci, mas teve um encontro aqui no, no resenha de manhã cedo... Uh, tocado por Raul, em que a gente recebeu o vice-presidente da Câmara, o Marcos Pereira. Ele é do PRTB. E ele disse com todas as, as letras, o centro vai ter um candidato nas próximas eleições. Então, Pode ter o movimento pelo centro? Pode sim. E se eles agregarem à esquerda, ótimo para eles. Uhum. Quem vai ficar ruim é a direita a radical, encalacrada lá no, no canto. Rodrigo Maia, Lula... como bom carioca, foi
1: um dos que fez isso. né Quando disseram, olha, Lula quer conversar com você? Ele disse, não, tudo bem, diga ele que passa lá em casa. Disse, é o endereço, ah, não. É. Então, Depois a gente conversa. Então,
3: só, só para concluir, é, veja o que aconteceu aí com a história da reforma. Estava se falando aqui ainda agora de... Paulo Guedes. Na verdade, quem entregou a reforma a ele foi Maia. Foi o Congresso, foi o Centrão. Não foi Bolsonaro defendendo as corporações que tirou isso do Congresso, não. Ele apresentou lá, tipo assim, agora com vocês. O mérito hum. é de Maia.
0: Olha, está chegando a informação aqui agora de que um avião caiu na região da Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, agora pela manhã. O Corpo de Bombeiros informou avião que foi acionado pequeno? pela Aeronáutica. Mas é, parece ser um avião de pequeno porte. Eu acredito que um. No, acho que um bimotor no máximo, ou um monomotor. É. Né? Então o Corpo do informou que foi acionado pela Aeronáutica após os radares perderem o sinal do avião. E a Corporação de Resgate enviou ao local oito equipes. Você acompanhar. lembra,
2: Wagner, que caiu o avião do Zé Carlos Patti, que era corredor de automóvel, que caiu na serra da Contalheira? Sim. Passaram-se anos o corpo foi encontrado. Uhum. Eu, não lembro, eu é. não lembro bem, mas os Mamonas assassinas foram Também bem, não. Serra da Cantareira, Serra também.
0: Da Cantareira também. Exatamente.
2: Foi. Mas os Mamonas encontraram o corpo logo. O avião foi. foi. O Zé Carlos Passe não. Passaram-se é. anos para poder encontrar os, os, os destroços do avião. Destroços.
3: Já
0: viu do Belo, A honra hoje é sua.
3: Terminou ou acabou? Eu sempre me confundo. Sei que Terminou que passando a limpo. Passando a limpo.